0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Eines der schönsten Dinge an den Psalmen ist, dass sie so realitätsnah sind. Da ist nichts Verklärtes, was abgehobenes, sondern alle menschlichen Erfahrungen, gerade auch die schweren, kommen in den Psalmen vor. Wie kannst du beten an einem Tag, wo dir dein Leben um die Ohren fliegt, wo einfach Chaos herrscht? Einer der Psalmen, die ich am hilfreichsten überhaupt finde und die man sehr praxisnah anwenden kann, ist der Psalm 43. Der Psalm 43 ist ein Notgebet. Es beginnt mit diesem Schrei: verschaff mir Recht, o oh Gott, und führe meine Sache gegen ein treuloses Volk. Rette mich vor bösen und tückischen Menschen, denn du bist mein starker Gott." Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich trauend umhergehen von meinem Feind bedrängt? Der erste Schritt in einer Gebetssituation, wo es gerade schwierig ist, ist die Klage und die Frage. Es ist eben beim Gott der Psalmen, beim Gott der Bibel, nicht so, dass er es nicht aushalten würde, wenn wir mit ihm hadern oder wenn wir das normal finden, dass es uns schlecht geht, weil wir leben halt in einem Tränental, also nicht so was Verklärtes, sondern wir dürfen ihm unsere Fragen und unsere Hilfeschreie tatsächlich entgegenwerfen. Auf die Frage, warum muss ich trauend umhergehen, Ja, warum hast du mich verstoßen, gibt es auch nicht direkt eine Antwort. Es gibt in den Psalmen immer wieder so die Fragen, warum geht es denn eigentlich den schlechten Menschen so gut und den guten Menschen oft schlecht? Die Bibel mutet uns hier kein so ein simples Ding zu, wenn du gut bist, dann geht's dir immer gut, weil die menschliche Wahrheit, die menschliche Erfahrung ist eine andere. Es bleiben Fragen offen. Und auch das Leiden ist so voller grausamer Fragen. Also wirklich, jeder hat es wahrscheinlich schon erlebt. Warum sterben manche Menschen viel zu früh? Und warum ähm, dürfen andere richtig böse Menschen ein Leben lang das Leben anderen zur Hölle machen. so. Verschaff mir Recht, oh Gott. Wenn man selber nicht in so einer Situation gerade ist, so wenn man denkt, okay, es gibt gerade niemanden, der mir Unrecht tut, dann ist bei solchen Gerechtigkeitspsalmen, also bei den Psalmen, wo es darum geht, Herr tritt auf als Richter, immer auch eine sehr gute Haltung, sich selber gedanklich im Gebet an die Seite von Entrechteten zu stellen. Es gibt heute auf der ganzen Welt Wahrscheinlich Millionen von Menschen, deren Leben gerade zur Hölle gemacht wird oder zumindest ganz, ganz, ganz stark beeinträchtigt ist durch das böse Handeln anderer. Und damit zu beten, Herr, verschaffe den Entrechteten Recht, ist wirklich ein Akt von Solidarität. Also, wie können wir beten in Zeiten der Not? Der Psalm 43 sagt im ersten Abschnitt, klage Gott, frage Gott. Wirf, wirf Gott all das hin, was dich gerade beschäftigt und das darf sein. Der, der Schmerz, die Trauer, das hat Platz im Gebet. Das ist der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt, Vers 3, sende dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich leiten. Sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. So will ich zum Altar Gottes treten, zum Gott meiner Freude. Jauchzend will ich dich auf der Hafe loben, Gott mein Gott. Jetzt sehen wir, jetzt kommt Bewegung hinein. Also der zweite Abschnitt lässt den Psalmisten beten, sende mir Licht und sende Wahrheit. Das Leiden hat auch einen verdunkelnden Charakter. Ja, wenn man leiden muss, befindet man sich wie in einem Tunnel. Man kann oft nicht das ganze Bild sehen. Das ist auch normal. Wir sind dann eher im Überlebensmodus. Es geht eher darum, den nächsten Tag zu bewältigen. Und im Gebet gibt es aber Momente, wo Licht und Wahrheit kommen. Und um solche Momente dürfen wir bitten. Es bedeutet nicht, dass das Leiden dadurch gleich weg ist, aber es wird erträglicher, wenn wir Wahrheit und Licht und Sinn wiedererkennen können. Und Sinn bedeutet eben auch nicht, dass ich jetzt weiß, warum das sein musste. Das ist ein bisschen zu banal. Sondern es geht hier, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, dass sie mich führen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Das bedeutet, das, wonach der Psalmist sich hier sehnt, ist nicht einfach nur eine Erklärung des Leidens, sondern dass er Gott nah sein darf, sende dein Licht und deine Wahrheit. Das Leiden kann von alleine einen auch von Gott wegtreiben und auch von anderen Menschen übrigens dann vereinsamt das Leiden und wir drehen uns um uns selbst und verlieren den Kontakt zu Gott, zu anderen, manchmal sogar zu uns selbst. Und deswegen ist dieses Gebet sehr wichtig in Vers 3, sende dein Licht und deine Wahrheit. Wir Menschen brauchen Licht und Wahrheit, um leben zu können. Ja, In einem inneren Dunkel und in der Lüge zu leben, ist mindestens so schlimm wie körperliches Leiden, vielleicht sogar noch schlimmer. Und der Psalmist betet, dass sie mich leiten. Sie sollen mich führen zu der Wohnung Gottes. Das ist offenbar eine Gnade. Offenbar ist es nicht so, dass wir uns diese Verbindung mit Gott erleisten können, durch besonders gut sein oder durch besonders viel Konzentration. Das kann zwar alles helfen, aber diese demütige Bitte, ich möge doch geführt werden hin zu der Wohnung Gottes, ist glaube ich, im Elementar also im Gebet unglaublich wichtig. Und dann gibt es im Vers 4 auch die Entscheidung, ich will zum Altar Gottes treten, zum Gott meiner Freude, jauchzend will ich dich auf der Hafe loben, Gott, mein Gott. Das ist jetzt schon ganz schön kühn, das ist so der, der zweite Aspekt von diesem Teil 2, diese Entscheidung, Herr, sende dein Licht, diese Bitte, und dann noch die Entscheidung, und ich bin auch bereit, dich zu loben, das erfordert einen gewissen Weg. Ich glaube, auch dieser Psalm der sollte nicht ganz schnell runtergebetet werden, wenn man selber im Leiden ist, sondern das sind so einzelne Stationen. Und wenn Licht und Wahrheit wieder kommen und wenn man hingeführt wird zum Haus Gottes, zu seiner Nähe, dann ist auch die Entscheidung zum Lob Gottes angebracht. Und die Entscheidung zum Lob Gottes ist ja nicht eine zu sagen, alles ist gut oder das Böse ist gar nicht mehr böse und der Schmerz tut nicht mehr weh, sondern es ist die Entscheidung, seinen, seinen Anker ein, ein Stockwerk weiter oben sozusagen einzuhängen, ja. Also nicht stehen zu bleiben bei dem Schmerz, sondern den Blick zu erheben auf ein höheres, ein bisschen so ähnlich wie wenn man im Flugzeug sitzt und so etwa 10.000 Meter oder wie hoch das ist, je nachdem wie die Wolken hängen, 6.000 Meter, die die, die Decke durch die Wolkendecke sozusagen durchfliegt und auf einmal ist von oben sieht man, dass die Wolkendecke unter einem ist und oben leuchtet die Sonne und der Himmel ist blau. Solche Erfahrungen gibt es auch im Gebet, Das heißt nicht, dass die Wolken wechseln. Es kann sein, dass es unten immer noch regnet und schneit und stürmt. aber man hat sowas wie wieder den Blick aufs größere Ganze auch auf die strahlende Sonne der Güte Gottes. Und das ist dann die Position, wo auch Lobpreis wieder möglich ist. Und dann der letzte Vers, den finde ich vielleicht sogar am interessantesten überhaupt, Vers 5. Meine Seele, warum bist du betrübt und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinen Gott und Retter, auf den ich schaue. So interessant finde ich, das ist gar kein Gebet, sondern das ist ein, ein Selbstzuspruch. Das ist fast wie eine therapeutische Intervention, also, so praktisch, ich sage zu mir selber, Seele, komm wieder zur Ruhe. Und das ist was, was viele Menschen gar nicht wissen, dass das auch Teil unserer Aufgabe ist, dass wir gut mit uns selber umgehen, dass wir uns auch nicht nur von inneren Stürmen und von Gefühlen leiten lassen, sondern wir dürfen auch zu unserer Seele sprechen. ja Dass der Glaube nicht nur im Kopf bleibt, sondern jetzt, wo ich diesen... Weg des Gebets gegangen bin, nehme ich die Wahrheit, nämlich, ich werde Gott noch danken, mein Gott und Rett, auf den ich schaue, ich nehme diese Wahrheit und spreche sie meiner eigenen Seele zu. Komm wieder zur Ruhe, mein Herz, meine Seele, warum bist du betrübt? Und dieser letzte Schritt des Gebetes ist was, was, glaube ich, viele Menschen nicht tun, dass sie also jetzt so wirklich wie ihre Seele nochmal in die Schule nehmen und zu sagen, das, was du jetzt im Gebet gerade erlebt hast, das musst du jetzt auch ergreifen. ja Aus dem musst du jetzt auch leben. Und ich persönlich bete diesen... Psalm ganz oft und ich glaube nicht, dass wir damit fertig werden. Ja, Unsere Seele neigt dazu, immer wieder sich zu betrüben und unruhig zu werden, weil wir halt noch auf dieser Seite der Ewigkeit leben und wir, wir, wir haben Angst und wir regen uns auf über andere Menschen und Menschen enttäuschen uns und Erwartungen werden nicht erfüllt und das Leiden und auch der Tod sind unwiederbringlich Teil dieses Lebens. Aber wir dürfen unsere Seele an die Hand nehmen und ihr sagen, schau, im Letzten harre ich auf Gott, meinen Retter. Ja, meine, meine Rettung kommt auch nicht in anderen Menschen, die kommt von nichts auf dieser Welt, nicht mal von der Medizin, so dankbar wir für sie sein dürfen, sondern der letzte Anker der Hoffnung ist in Gott. Und so ist es ein Psalm, den man im Leiden beten kann und der einen beten, lehren kann, auch an dunklen Orten.